0: 呃，大家好，欢迎来到我的牙签喜剧推荐啊。那么我今天还是续上一集一样去继续讲我的看喜剧的指南。那么这一集呢，我会讲、呃、为什么大家如果以学学习为目的的话，不要看国内的喜剧节目和喜剧专场，因为我是觉得很浪费时间啊、呃。大家先不要去生气跟我急啊，还是要讲讲理由。那我再重申一遍啊。我是认为，以如果大家以学习喜剧为目的的话，那尽量就不要浪费时间看国内的喜剧节目和国内的喜剧专场。我认为是没什么学习的价值的。呃，那当然，如果大家去消遣看的话，可以随便看，就是啊，我要放松一下，随便看一下就去看嘛。我觉得自己觉得好笑去看。但以学习为目的，以提高喜剧什么为,为目的的话，我认为看的话是很花时间的，呃，当然我要在这里当然要讲解为什么要从根里面去讲解啊，大家先不要跟我急，我讲这个完全是有原因的，包括我自己的喜剧，我是不建议大家以学习为目的去看，没什么用的啊，啊，大家如果觉得好笑可以看一看啊，但是嗯，以学习为目的，是没什么什么屁用的，嗯，我们从根上去做，我们要先横向比较一下啊，喜剧的历史。我们先说美国的，美国我们就不说其他类型的喜剧，我们就说 stand up comedy， 就是单口喜剧、脱口秀表演了。那么在一九三几年的时候，我们会有一些报幕员在里面。报幕员是什么？就是夜总会啊，或者说剧场啊，呃，滑稽戏啊、杂技啊，会有一个报幕员上去讲几句话，做开场的主持人。那么他报幕员上抱着抱着还是会讲一些笑话，逗一下大家开心，他这个场子才会热嘛，才会啊、呃、安排后面的表演才会热起来，所以就是热场的主持人就是 stand comedy 的雏形。那么在前期的时候、嗯，其实这个都基本成不了职业，甚至不是一个产，绝对不是一个产产业来的，都是很零丁的这些脱口秀演员在里面出现，可能说，呃。呃，我们比较熟悉的 Woody Allen 可能就是在60年代的时候就开始崭露头角，然后去上台讲 stand up 啊各方面的。他他不是一个大产业来的，大家都不认为脱口秀演员是可以作为一个职业，那么可能是非常稀少的人才能去做这个职呃做这个事情啊，基本是是明星去做的。那么，在 Woody Allen 后面那一代就是乔治·卡林，在一九六几年到一九七几年的时候，呃 ，S N L， 我们当时当之前推荐过 S N L 这个节目出来之后，再慢慢慢慢慢,慢，有更多的喜剧演员、喜剧职业的喜剧演员出现，包括乔治·卡林，在一九六几年的时候都不一开始也不是做 Stand-up Comedy 的，是做广播的节目的，还有说滑稽戏的。呃，他们创作的东西虽然是跟喜剧有关，但是跟 s t y l e comedy 是没什么关系的。而且当年啊、呃，大家也看过一些美剧，当年是连脏话也不能说了 s t y l e comedy 说脏话是要被抓的啊。所以他们经过从一九三几年到现在2 0 2 0年，整个那么多年，差不多100年这个发展才发展到现在。那么可能以前。你要想想同同一个语语言，你去发展，那么前期可能他写了一百多一百年的一个笑话的话，很多笑话都写过了，对不对？那么你要逼的其他人不能写这种笑话，就越逼越越,越这个类型越奇怪啊，类型越多啊，种类越多啊，啊、呃、喜剧的产业越来越丰富啊，更完整了、啊，所以他们是已经这个产业已经很成熟了，那么他呈现的作品来说就比较成熟。那么可观性比较大，所以你看的这种喜剧就，那那还有它是竞争大嘛？呃，美国的竞争大，它真的是崭露头角，真的上了电视做了专场，呃，特别是出名的喜剧演员，他看的他的那些内容呢，那就黄金内容呢，就是学习的那种浓度就很大了，很强大了。所以说，看美国的喜剧专场是学习价值很大的，特别是大师和一线的喜剧演员。即使你觉得它不好笑，你也可以看看。那我们又开始讲横向比较另外一个国家，就是日本了。我经常推荐日本搞笑艺人嘛。日本是从什么时候开始呢？也是从，呃，从美国文化进来，黑船事件进来之后，就慢慢慢慢开始发展喜剧了。而且它的喜剧发展是其实是跟美国一九三几年差不多同时间。那么战前。他也有做喜剧，那么战后开始，呃，也是注重这个文化的一些发展，也开始去做喜剧，在吉本啊，就是我们既然听见的日本吉本，其实已经是100多年的一个喜剧公司了，也是有100多年的一个发展，那你想想看，这个发展到，发展100多年的喜剧，而且是整个文化城市没有断的，一代传一代，一代传一代，一代一代呃，然后竞争又大，我刚刚也之前也。提过很多次，比如说 M One 的一个比赛，两三千组比一个前八才能进决赛，你才能在电视上看见他。你可想而知上了电视做了参加节目这种搞笑艺人，他的能力是有多强，竞争有多大，还有他们的文呃喜剧的一些经验传承，就成熟得不得了了。那你去看肯定有收获了。那韩国那些我不了解啊，反正我就讲这两个国家，那你可以看这个喜剧。很很多东西学了，你的呃，看喜剧浓度就这种学习浓度就大。好，我们再看一看我刚刚讲的，为什么说浪费时间是一个很过分的语言呃话啊？这个判评判为什么中国的喜剧是浪费时间呢？是因为它发展的时间，我们就是改革开放之后才开始发展。而且呢，你要想想这个言论的这个控制啊，包括我现在在录音，我只是发到群里面，可能都大家不一定听得到。这么多的一个限制的话，又是时间那么短，那它呈现出来的产品，喜剧产品肯定是很普通的啦，对不对？它的呃学习浓度就小了，那它不是不好笑，肯定是好笑。那它可能一个小时有五分钟好笑，那就很了不起了。这是第一点，是历史原因和政策原因令到你这个呃看喜剧的一个学习浓度小。第二个原因就是，虽然说我们改革开放三四十年啊开始发展，有机会发展喜剧，但是这里要说，但是你真正带喜剧有产业，我们说 stand up comedy 啊，美式喜剧的呃传入中国或者相声崛起，也是在十几年之内的时间。但是，就十几年，你出来了什么人才呢？是不是？你最好的可能说，呃，效果那些人，你真的是觉得他们优秀到哪里去吗？包括我啦，优秀到哪里去呢？时间的这个喜剧成长是很慢的，因为时间这个限制，时间问题，时间短的问题，它肯定产出的人才肯定是很少。即使你是天才，你也需要时间去累积，那你产出的内容会成熟吗？我想问一下大家，对不对？他不成熟。那还有一点就是，做一档喜剧节目是用所谓是用人才堆出来的，但是你人才不够啊，你做过超过十年的喜剧人才不够啊，你超过十年又要在十年里面找最优秀那几个也不够啊，那可能说整个公司就两三个、四五个去堆起来，那你呈现的节目会好到哪里去呢？对不对？这不是说鄙视谁的问题，是我知道做喜剧有多难，所以我知道它呈现出来的产品肯定是不那么成熟的。但如果说你以学习为目的去看的话，那你可能看一个小时哦，那你收获了五分钟有价值的东西。但是你去看美国、日本的这种成熟出来、竞争如此之大的这种产出的这种产品，喜剧产品再看。哦，你的输出就不一样哦。我一个小时可能有半个小时，或者说二十分钟的一个非常有价值的内容在里面。那整个投入时间和收获的比比例就不一样了，对不对？所以我刚刚讲的时候，所谓的浪费时间，不是以一个啊自己有多自大，然后多骄傲，然后去鄙视在中国的喜剧，不是的。我是以一个时间啊，就是一个非常理性去分析出来，嗯嗯。嗯，去看国内喜剧以学习为目的没什么用，没什么屁用，对不对？啊，所以今天这喜剧看喜剧的指南就到这里。啊，我还是再重申一遍我的观点呢。如果你是喜欢，比如说啊，你喜欢周奇墨、石老板，他们厉不厉害？当然是厉害，比我厉害十倍都有了，对不对？你去看觉得好像可以去看呢、啊，但是，他。你以学习为目的的话，他可能三四年出一个专场，一个小时你看完了，你还要看谁的，对不对？这你你你看的东西还是不够多啊。你等中国喜剧演员成熟了，你都老了，对不对？你都五十多岁了，但你还有个屁用啊？你学喜剧有什么屁用，对不对？就是不不合理的一个行为啊。好，今天的喜剧推荐就就到这里啊，嗯，拜拜。